Today, we reduced the target range for our policy interest rate by one percentage point, bringing it close to zero, and said that we expect to maintain the rate at this level until we're confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve our maximum employment and price stability goals. In addition, we took other actions to support the flow of credit to households and businesses. Ja, dere hørte akkurat chefen for den amerikanske centralbanken fra pressekonferansen sent i går kveld, og dette her, det skal det selvfølgelig handle mer om i dagens markedsoppdatering. Vi skal også innom porteføljen med anbefalte aksjer, og vi skal snakke både sjømat og tank. Välkommen till en ny uppdatering från DNB som också är er en samsändning med podcasten Utbytte. Det är er en extraordinär situation nu vi kör därför marknadsuppdateringarna som vanligtvis är er förbehållt på våra inloggade sidor också som en del av podcasten Utbytte. Och Med mig i studio idag har jag min kollega Paul Harper. Paul, allt bra på hemmakontoret fortsatt? Ja, det fungerar ganska grejt i vart fall så det mesta av det IT-systemet här fungerar överraskande bra, syns det. Med oss så har vi också vår kollega från makroanalyseteamet Knut Magnusen. Hej Knut, allt bra på din front? Hej, ja, det är er väldigt bra här och det fungerar bra teknisk här också. Jag har till och med utsikt till skogen så det är er fint. Det är er gott att höra. Jag glömde också introducera mig själv. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets. Ja, vi hörte Fed-chefen inledningsvis igår så annonserade de tidigare en planlagt för det var ju väntat att räntemötet skulle komma senare den uken, nämligen att de kutter renten med 100 basispunkter så den är er nu i praxis i noll. Fed kör också på med kvantitativa lättelser och det kommer också koordinerade tiltag för dollarlikviditet sammen med andra ledande centralbanker och Knut Dette her, det gjør de vel nå for att forhindre et uh, sammenbrudd? Ja, det tror jeg man uh, må si. Altså, i hvert fall så er det jo slik at uh, finansmarkedene har vært særdeles uh, rolig i den siste tiden. Uh, økonomiene, der har vi jo ikke sett noe særlig negative tal egentlig, bortsett fra Kina, men alle vet jo at dette kommer til att bli väldigt dramatisk for økonomien også. Så, så centralbankerna må bidra och göra sitt sammen med andra myndigheter framöver för att roa ner situationen rätt Hvis vi ser på de middelbara reaktionerna i marknadspol så fallt futuren umiddelbart igår. De har fortsatt med det idag. De är er limited down. Umiddelbara reaktionen efter öppningen på Oslo börs är er kraftig fall. Det ser vi också ellers i Europa. Det er vanskelig å si noe annet enn at uh, markedet tolker dette her som et uh, tegn på krise. Altså, jeg tror uh, her er et problem at markedet nå innfører at det er begrenset hva sentralbankene egentlig kan gjøre i denne situasjonen. De har ikke noen måte å kontrollere uh, utviklingen av virusutbruddet, og da blir det til at uh, den såkalte Fed-kutten, 
så at hver gang markedet faller, så dukker Fed opp med noe stimulanse, at det kan ikke redde markedet lenger. Og det gjør at vi får en at markedet mister tillit rundt det, og da når de kommer med pakker som da allikevel ikke klarer å stabilisere markedet, så blir det i seg selv tolket som en slags negativ faktor. Så da faller markedet i dag til tross for at de gjør noe som egentlig skal bidra positivt. Knut, vi vet jo at amerikansk økonomi for så vidt kommer ganske sterkt inn i denne krisen. Det har i hvert fall gått ganske ok. Er resession nå unngåelig? Ja, vi la ikke det direkte inn i våre prognoser som vi prøvde å lage forrige uke, men jeg tror nok veldig mye tyder på at det blir en resession. Og som Paul sier, det gjelder det er ikke så mye å sette rentene ned raskt ned til null, fordi du greier ikke å stimulere økonomien når årsaken til dette er jo disse kraftige restriksjonene som folk flest får, og utslagene i USA blir nok verre enn her hjemme, fordi man har ikke den samme type inntektssikringen der som man har her. Det kan føre til at det er vanskeligere å få folk til å holde seg hjemme og holde smitten under kontroll, for eksempel. Og man må nok regne med oppstigelser i stort mån, og da er man raskt inn i en resesjon. Fed-sjefen fikk jo spørsmål om dette her på pressekonferansen i går, nemlig om resesjonen er uunngåelig, og han sa at dette her er vanskelig å si, fordi dette er et virus, men vi gjør det vi kan, og han sa vel også... Vi vil bruke alle virkemidler vi har, men det er kanskje ikke nok, eller hva, Knut? Nei, jeg tror som sagt ikke det treffer så bra denne gangen, fordi dette sjokket som vi nå har fått, det rammer på en måte tilbudsiden av økonomien, kan man si, i stor grad. Altså det at folk ikke vær med å bidra til å produsere, og det hjelper ikke da at rentene settes ned. Selvfølgelig, det kan hjelpe å yte mer kredit til næringslivet, slik at næringslivet kan fortsette å ha folk ansatt. Men det er jo svært kostbare tiltak, og amerikanske myndigheter har jo ikke vært de mest proaktive med å komme opp med den type tiltak nå. Nå får vi se hva som skjer utover denne uken. Men det må nok en god del stimulanstid fra andre myndigheter her for å hindre et stort negativt sjokk og mye fall i produksjonen. Paul, er det mulig å se noe positivt her fra et aksjemarkedsperspektiv? Ja, det er et godt spørsmål, for man må grave litt dypt til å prøve å finne så veldig mye positivt å finne her. Det man kan kanskje si er at i tidligere Resesjonsscenarioet så har gjerne Oslo Børs bunnet ut på et prisboknivå som er på et eller annet sted mellom 1 og 1,2. Og nå på røyeblikket så er prisboknivåsetten på OCDX-indeksen nå 1,2, så vi er omtrent der det bunnet ut i resesjonen som vi fikk veldig tidlig på 90-tallet. Men vi er fremdeles et stykke over der det var for finansprisbunnen, så skal vi helt ned til tilsvarende prising som vi hadde i finanskrisen, så er det fremdeles 25 prosent nedside 
før man kommer til, til det nivået. Så det er så at man kan se at man har friset inn en god del negativt nu, men vi har ikke friset inn like mye negativt som det vi så verken i finanskrisen og også når vi ser tilbake til tech-boblen så bunnet det ut rundt 1,0 frysbok også. Så det, det skal nok, eller det er i hvert fall litt mer nedside før du kan se si at det friser mye et god grunn til å, å satse på at du kan bare lukke inn og kjøpe. Ja, Dette er helt klart en vanskelig situation. Et annet spørsmål som dukte opp på pressekonferensen i går kveld, Knut, til Fed, det var om negative renter er en mulighet. Han gikk vel langt, ganske langt i å si at dette ser det ikke på som en veldig sannsynlig respons. Nei, det har vært en ganske samstemt kommunikation fra Fed i lengre tid, at de ser det som formålstjenlig og støtterentene er null. Og det er nok også med erfaring. De ser også på de erfaringene man har hatt i Europa. SED har jo forsøkt seg på det uten å få noe særlig effekt ut av det. Og SED gikk jo heller ikke til det skritt på å senke renten ytterligere på sitt møte for i uke. Så jeg tror det skal veldig mye til at de prøver den varianten. Da vil de heller gå lenger i å kjøpe verdipapir, og nu har de jo lansert at de skal kjøpe både statsobligasjoner og boligobligasjoner fremover. Det har de gjort tidligere også. De har fått noe effekt ut av det. Problemet med det nu er at de lange rentene er jo allerede ganske lave, så effekten av den type tiltak er nok også begrenset, men det kan, det kan hjelpe i markedsutviklingen likevel, og hindre at, at vi får negative utslag, da, ytterligere oppgang i disse rentene. Hvis vi går over til noe annet, så har vi også i løpet av morgentimen i dag fått en del oppdateringer, blant annet for kinesisk økonomi, og det er vi også litt ekstra interessert i nå, ettersom det er der vi forløpig ser noen positive tegn knyttet til viruset og i hvilken grad de klarer å begrense spredningen av det, men nøkkeltallene som kom var vel ikke så mye å bli overbegeistret for, Knut? Nej, de var ganske svake, de kinesiske nøkkeltallene som kom i natt, de viste jo et ganske kraftig fall, og kan man lure litt på hvorfor anslagene der var såpass mye bedre enn det som ble utfallet, men uansett nedgang i industriproduksjon på 13-14 prosent og over 10 prosent nedgang på, på forbruk og enda mer på investeringer, det, det var kraftig ned, og dette var januar og februartallene samlet sett, og det blir kanskje litt bedre i mars, men det tar litt tid også i Kina før man får produksjonen og aktiviteten i gangen. Ja, og Paul, nøkkeltall er jo viktig å følge med på, men ja, de har vel kanskje litt begrenset verdi nå om dagen ettersom ting skjer ekstremt fort. Ja, så jeg tror det man kan trytte i at når det gjelder i hvert fall Vesten og USA og Europa og så videre, så blir makrotall som man får nå egentlig gir ikke noe særlig nyttig indikasjon på hva som egentlig skjer for virus. Utviklingen har jo blitt mye verre nå bare de siste dagene, og det kommer jo ikke inn i makrotall før du begynner å se 
ute i det som blir rapporterat för mars och april så vi är er fortsatt en månad eller två för det egentligen ser effekten av detta här ordentligt i talene. Så till en viss grad så kan man nästan ignorera det som kommer av makrotal i Europa och USA nå de nästa ukene. Och det som jag tror är er kanske mest intressant fra det vi kommer til å se i Kina er egentlig hvor lang tid det tar før ting begynner å bli litt bedre. Og utover de makrotalene som de publiserer, så har vi noe mer som det man kan kalle high frequency aktivitetsindikatorer, sånne tal som blir oppdatert daglig, blant annet hvor mye kul blir brukt i strømproduksjon, og hvor mye daglige turer er det som skjer blant kinesere, og vi ser at det tar lang tid før dette kommer tillbaka till normalen. Vi är er gott stick under normal aktivitetsnivå selv nå. Och då tror jag man må egentligen inse att hvis Europa och USA fortsatt ikke er på det punktet hvor ting når en en bunn helt ända att vi må då börja lägga många måneder fremover i förväntningen att det makrotalen fortsatt kommer til att være på den svaga sidan. Vi lar Macron ligge. Vi går vidare till ja, vi får kalla det nästa spalte. Vi prövar och la vad ska vi se? Si, det vara business as usual så långt det är er möjligt. Det betyder att sedan det er måndag så är er det uppdatering av portföljen med anbefalda aktier. Och Paul, du gör ändringar den uken. Ja, så vi gör egentligen två ting. Vi tar ut satt den hade ju en helt förfärlig uke hvor de då måste stänga träningscentren bland bland annat så det er klart att det här undervärderade vi hvor stor den effekten kom till att vara för bara en uke siden. så här har vi valt att ta den ut jag tror det blir en väldigt bra rekrytkandidat när virussituationen är er under kontroll men vi vet bara inte när det är er, så så av den grund så heller än att spekulera i när Det kommer til å begynne å se bedre ut, så velger vi heller å bare ta det tapet og gå videre. Og vi da bytter satt ut med Bokkafrost, som da er en av nye topppicks fra Sjømat-teamet. De har oppgradert sektoren i dag, med tanke på at mat må man ha uansett. Så vi tror at selv om det blir noe negativ utslag i estimaten i Sjømat også, for at der har man Noe utfordringen med hvordan man skal klare å få fisken ut, ut til markedet, og det blir lavrett, spørsmålet fra restauranter og så videre. Men i bunn og grunn så er dette et produkt som man må ha, og da tror jeg staten kommer til å strekke sig et, et stykke til å sørge for at uh, sjømat uh, klarer å fortsette å bidra til samfunnet sånn som de har gjort uh, tidligere, og at dette er en av de bransjene som kommer til å overleve. Så for sjømatsindel så ser vi det som en av de sektorene som kan komme relativt ok ut av dette her. De får også en fordel da de norske produsentene av at norsk kronen har svekket sig en god del i løpet av de siste ukene. De får en valutafordel. I akkurat bakkafrottet tilfelle da, så er ikke de norske, men det er en av de som vi ser på som slags høyest kvalitet innenfor sjømat. Vi har tidligere handlet på en forholdsvis stor premium når det gjelder premietitler i forhold til resten av sektorn. Nu har den premiumen falt bort. Aksjene har varit ganske svake nå de siste ukene. 
Så nu synes vi prisningen ser relativt attraktivt ut, og at det er en mulighet å komme inn til en høykvalitets sjømatbedrift på da, relativt hyggelig prisning. Ja, sats ut og bakkafrost inn. Status for åpning i dag er at porteføljen er ned 28,5 procent så langt i år. Akkurat det samme som markedet. Og sett i lys av markedsuroen så er jo ikke dette her så verst på. Ja, det er veldig vanskelig når markedet er så volatilt som det er. Og vi har også den utfordringen at det Vi får bare ombestemme oss en gang i uken, og når ting sker så pass fort, så er det veldig vanskelig å vise helt hva som er, er riktig. Og så har vi haft litt, om man skal kalle det uflakt, det er kanskje litt generøst, men satt da, det var forskjellen fra en grei uke forrige uke til at det ble litt svakere enn, enn indeksen. Men man må være forberedt på at Man klarer ikke alltid å, å komme seg unna sånne tilfeller, så porteføljen generelt sett har vi haft defensivt positionert hele året. Det vil si aksjer med lav beta, forholdsvis moderat gjeld, høyt utbytte, alle de tingene som pleier å holde sig best i et dårlig marked. Og så har vi haft et par enkeltilfeller som da har falt mer enn vi egentlig var forberedt på, som har gjort at vi da allikevel ikke har klart å være så veldig mye bedre enn, enn indeks. Men Det er sånn som skjer, vi må bare være forberedt på at det er veldig vanskelig å forutse helt hva som skjer fra uke til uke, og det å være omtrent på linje med indeks, da er ikke alt på gærent sett i lys av hvor vanskelig det er akkurat nå. Mm. Og så får vi bare si til alle som hører på og følger denne porteføljen jevnlig, som du også påpekte da, at De har jo möjligheten till selvfølgelig att göra ändringar hyppigare än det du har som är er var måndag så eh, i den type fase vi är er i marknaden nu så är er det definitivt lurt att vara extra fram på följa gott med. Ja, det är er klart ting varierar det går fra bullish till bearish fra nästa minut minut. Vi har ju sett voldsomma svängningar fra dag till dag nå forrige uke, og det fortsetter denne uken, så enda på et eller annet tidspunkt så kommer det til å, å bunne ut, og da får man sikkert en slags bebund, hvor det får en, en ganske stor rutil, men veldig vanskelig å vise helt når det skulle være, så man må være ganske forsiktig med at det er, det er fort gjort å tråkke feil nå, så det er mer det å prøve å begrense feilene som er kanskje det aller viktigste, og ikke være alt for grådig nå. Vi går videre. Vi har et par uppdateringar på aktiesiden i dag. Sjømatoppdateringen, kanskje den viktigste, den har du i stor grad varit igenom allerede, på, nemlig at vi oppgraderer hele sjømatsektoren. Så vi klarer att finna något positivt i allt dette her. Altså, vi oppgraderer til tross for at vi slasher 2020-estimatene med over 20 procent. Som du var inne på, vi venter en sån V-formet gjeninnhenting når det gäller mat, mens det er kanskje ikke vad man kan forvente for de fleste andre sektorer. Og, ja, vi mener rett og slett at veldig mye negativt er priset inn nå. Klart et usikkerhetsmoment der er vel hva som sker med transport nå, hva sker med arbeidere rundt omkring i ulike land og ulike deler av verdikjeden. Men til tross for alt dette her, altså, så eh, har vi et positivt syn på sjømatsektoren. Og en annen aksje vi kan nevne i den samme slengen, en aksje som eh, ja, 
er gjerne en vi omtaler som en typ aksje med defensive karakteristikker. Det er Orkla, og vi vet jo at nå er grensene, ja, om ikke så, ja, så å si blitt stengt, også mellom Norge og Sverige, og, og dette kan jo også slå positivt ut for Orkla på. Ja, så da blir det jo mindre grensehandel, og jo, jo færre folk som handler mat i Sverige, jo, jo mer av etterspørselen ender opp i Norge, og da Det orkla også få en fordel av det at det flere handler i, I norske butikker. Så vi ser nå en vi voldsom etterspørsel etter basismatvarianter, og veldig mye av det Orkla produserer er ting med ganske lang holdbarhet, ting som vi kan fryse, eller ting som går er på boks og så videre. Så det er nettopp de tingene Orkla produserer som er det som folk köper i stora mängder nu så Orkla är en av de aktierna som kommer alla bäst ut av det här. Flygbranschen stormar det ju runt och ja, den korta kort korta uppsummeringen här är er väl att där som det kommer konkurser så så vill det ju bara göra kaos komplett så att myndigheterna vill måste gripa in på en eller annan måte det virker väl nästan rimligt på. Ja, det tror jeg man må nesten anta som at det kommer nesten garantert til å skje. For når, når situasjonen roer seg, hvis alle flyselskapene er konkurs, så hjelper ikke det noe særlig til å klare å få opp global aktivitet igen. For folk må få reise i forretningssammenheng, og det er behov for frakt av varer utover det at bare folk bruker fly til å reise på ferie. Så det er viktig at du har en fungerende transportindustri, og da tror jeg staten blir tvunget til å, å komme in I, I bildet her til å sørge for at det blir opprettholdt så godt som mulig. Så det er veldig viktig at man klarer å holde infrastrukturen i gang, ellers så blir den gjennomhentningen veldig vanskelig. Knut, du er fortsatt med oss. Det har jo skjedd mye i løpet av helgen hva gjelder norsk økonomi også. Vi hade en oppdatering blant annet med Kjersti i helgen. Efter den oppdateringen så kom jo regeringen med nye krisetiltak. Hvordan vurderer du situasjonen generelt for Norge AS i lys av det som har er skjedd ja, den siste, siste døgnet, siste helgen? Ja, det viser jo i hvert fall at myndighetene er helt klart uh, aktive og jobber beinhardt nå for att få på plass uh, ordninger og uh, hjelp til først og fremst næringslivet som sliter. Uh, og uh, det ble også nå, kommer nå nyhet nå at det ble vedtatt uh, disse forslagene nå I, uh, I, I dag, tidlig allerede. Um, Så det viktigaste var kanske det som kom då igår med de två stora lånegarantierna med det ena med statsfinansieringsfond som blev genomfördes som ska lite lån till större företagar och i tillägg en lånegarantiordning som bankerna kan lättare låna ut till mindre företagar som har behov för nya lån som följer av väldigt likviditetssituasjonen fremover. Da. Så, eh, og budskapet var jo også veldig klart fra statsministeren at de gjør det som eh, skal til, og de er absolutt villige til å oppskalere disse tiltakene fremover, hvis eh, det blir behov for det. Det er jo ingen gitt å si hvor lenge dette kommer til å vedvare. Men 
vi har en väldigt stark finanspolitisk situation i, i Norge och vi har också en god tradition för att för lansera kraftfulla tiltak. Det blev gjort under finanskrisen och det ser det som om det också kommer nu. Så, så det det är er Och vi kan väl också regna med att här kan det fort också komma betydligt mer. Ja då, det är er ju helt uppenbart att här är er det eh här er ingen som vet helt hur länge man är er i den vill vara i den situationen vi är er i nu. Så så det kommer att bli justerat under helt 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 uppenbart försöker stå på det tror jag. Men det är er princip då att man ska ha Det skal være temporære ordninger som skal kunne nedskaleres igjen på et senere tidspunkt når det ikke lenger er behov for dem. Så derfor bruker man gjerne også litt tid på å utforme disse tiltakene, slik at det ikke bare blir en permanent kostnadsøkning over budsjettene. Ja, vi har mye vi må følge med på nå på mange fronter. Sist, men ikke minst i dag, så sa jeg at vi hade en uppdatering på tanksektoren. Så helt til slut også kort nevne det, Paul. Tank har jo vært faktisk en av de sektorerna där snackar vi shipping som har förlöpig kommit gott ut av detta här välseseraten alltså stortankeraten har steget från 15.000 dollar dagen upp till nivå runt 250.000 dollar dagen så ja det har egentligen varit helt spinnvilt men shipping teamet har sent ut en uppdatering idag Vi var jo, har jo varit skeptisk till detta här och vi vi gentar väl egentligen bara det syn och frykter för vad som kommer till att ske när skipen nå kommer tillbaka efter den sista turen de har varit ute på om det vill vara något håll i marknaden då. Alltså vi har fått en voldsom uppgång i raten då för det att alle blir producerat nå i, I større volymer enn tidligere, nå som OPEC ikke har klart å bli enige om produksjonskutt, og da må man ha et eller annet sted å lagre denne oljen, og da bruker man tankskip til akkurat det. Så man har klart å absorbere en god del kapasitet nå med lagring, og det har presset raten opp nå over 200.000 dollar dagen. Men på, på sikt så kommer dette her til å sørge for at etterspørselen efter fraktolje kommer till att bli mer dåligare så man har antagit produktionen i USA blir kuttet ganska kraftigt efter vart och när man ska frakta olje från USA till Asia så är er det mycket längre än om man ska frakta det från Mellanöstern till Asia så kutter man ut amerikansk produktion eller kutter i vart fall kraftigt ned så kommer det till att sörja på att det får mycket mindre efterfrågan efter tankskip efter vart och något antagit det blir också produktionskutt andra städer för de som inte då klarar att producera lönsamt när oljepriset är er nere i 30 dollar så efter vart så kommer det då att bli mindre efterfrågan och på sikt när dessa båtarna kommer tillbaka in i spotmarknaden igen så kommer det också då till att sörja på att vi får en ny balans och det då blir för många båtar ledig och det tar ju självklart lång tid för det får en ny balans i marknaden i efterfrågan Det håller fortsätter att vara svagt en Så vi tror detta är er midlertidigt att rasen är er så pass starka så här måste man vara på ballen med och säkra gevinst efter vart för det att vi tror inte att det kommer till att vara så väldigt länge. Bra. 
Det får bli sista ord för nå vi planlägger att komma tillbaka med fler uppdateringar vi. Tusen tack till både dig Paul och dig Knut och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.